0: Lotnisko w Pskowie bohatersko zniszczyło 20 ukraińskich dronów. I mi się ulało. Moi drodzy, ubiegłej nocy, krótko potem jak skończyłem nagrywać poprzedni odcinek, miał miejsce największy od półtora roku, czyli w trakcie całej tej wojny, ukraiński atak dronami na terytorium Rosji. Co się wydarzyło? Zaatakowane zostały obwody pskowski, Bryański, orłowski... Następnie Sewastopol, obwód Riazański, obwód Podmoskiewski. Sytuacja jest taka, a jeszcze obwód Orzełski. Orzeł, orzeł 7, w każdym razie sytuacja jest taka, że największy atak miał miejsce na bazę 334 Pułku Lotniczego Lotnictwa Transportowego, czyli wojenno-cywilne lotnisko w Pskowie, Psków, Kresty. I słuchajcie, co się dzieje. 20 mniej więcej dronów spadło na, te, na to na te lotnisko, no i zostały zniszczone i to potwierdza agencja TAS, czyli Ruska Państwowa Agencja Informacyjna, czy Dezinformacyjna jak to woli. Oni potwierdzają, że stra- zostały zniszczone cztery samoloty transportowe u 76 są takie wielkie samoloty transportowe, czterosilnikowe. 50 metrów rozpiętości skrzydeł, 50 metrów długości, czyli są wielkości prawie Boeinga 747. I zanim mi się fano, fani lotnictwa tutaj wyżegają w komentarzach, wiem, że Boeing 747 jest trochę większy, bo ma 70 metrów rozpiętości skrzydeł, 60 metrów długości, coś takiego. Ale no, to jest porównywalna wielkość. Ogromny samolot. W każdym razie yy, każdy z nich jest bardzo drogi i no, są dosyć cenne, chociaż w Portugal, no ich dużo, bo kilkaset. W każdym razie yy, Poza tym na terytorium bazy lotniczej została zniszczona także baza paliwowa, która płonie całą noc. Poza tym był przeprowadzony, przeprowadzony atak na obwód bryjański. Konkretnie spadło tam kilka samolotów. Ponoć zostały strącone przez obronę przeciwlotniczą szczegółów nie wiemy, ale w rejonie sowieckim, czyli w dzielnicy sowieckiej, to w ogóle dzielnice rosyjskich miast, dalej się nazywają sowiecka, lenińska i tak dalej, yy, Briańska, miały miejsce dwa wybuchy i to potwierdza lokalny yy, telegramowy kanał dla mieszkańców Briańska. Ludzie się wymieniają panicznymi wieściami, co to jest, gdzie to było, co się stało. Yy, nie potwierdzam żadnej konkretnej lokalizacji, bo ludzie piszą straszne głupoty. W każdym razie I to, co potwierdza bardzo wiele osób, to to, że jeden z tych dronów spadł na fabrykę mikroelektroniki. Co za przypadek! Poza tym jeszcze jeden spadł także na bazę paliwową. I to są dwa potwierdzone cele, które na pewno zostały zaatakowane w Briańsku. Następnie w obwodzie orłowskim, czy orzełskim, to jest między Ukrainą a Moskwą, że tak powiem, umieszczone w dalszym ciągu. Tam są doniesienia o licznych, że tak powiem, epizodach pracy obrony przeciwlotniczej, ostrzałów celów gdzieś tam w powietrzu. Nie ma informacji o zniszczonych celach na ziemi. Następnie, jeżeli chodzi o o Sewastopol, też brak konkretów, pracowała obrona przeciwnicza, było słychać strzały i wybuchy. Następnie podobne rzeczy działy się w obwodzie riazańskim i w obwodzie podmoskiewskim. W obwodzie podmoskiewskim wybuchy i ostrzały obrony przeciwlotniczej potwierdził Siergiej Sobianin, mer Moskwy. Co dalej? Dalej sytuacja jest taka, że lotnisko domodziedowo i wnukowo się zamknęły, zawiesiły wszystkie loty, ale jeszcze w trakcie nocy, że tak powiem, zaczęły działać z powrotem. Oczywiście jak ktoś lata teraz z Moskwy samolotem, to ma gigantyczne opóźnienia. Co co się dzieje dalej? Dalej się dzieje taka sytuacja, że rosyjskie Ministerstwo Obrony potwierdziło ataki na obwód Bryjański, Orzełski i Kałużski. O Kałużskim nic nie wiem. Natomiast nie potwierdziło ataków na Psków, Sewastopol, Riazań, ale przede wszystkim Psków, bo w Skowie się działo przecież najwięcej. nie? Przy czym atak na Psków potwierdziła agencja informacyjna TAS. Więc tutaj widać, że każdy sobie rzepkę skrobie. Co to wszystko znaczy? Zacznijmy od tego, że już parę tygodni temu przy okazji powtórnego ataku na ten sam wieżowiec w centrum Moskwy, Moskwa City, gdzie mieści się między innymi Ministerstwo Cyfryzacji Rosyjskie, mówiłem wam, że wygląda na to, że Ukraińcy przycelowują, patrzą, gdzie obrona przeteknicza jest miękka, gdzie można przelecieć i prędzej czy później, ale raczej prędzej zobaczymy falę ataków ukraińskich dronów. I proszę bardzo, dziś w nocy mieliśmy pierwszą falę ataków ukraińskich dronów. I tego będzie jeszcze więcej. Poza tym, i to jest niezwykle ciekawe moi drodzy, zostało wypuszczonych na Rosję co najmniej kilkadziesiąt dronów. Dokładnie nie wiemy ile oczywiście, bo Ukraińcy się nie chwalą przecież, a Ruscy tym bardziej. W każdym razie zostało wypuszczonych na Rosji kilkadziesiąt dronów w jednej fali ataku. Zostało uszkodzonych kilka celów, w tym przede wszystkim lotnisko w Pskowie i rosyjska, ani ministerstwo spraw nadzwyczajnych, ani ministerstwo obrony, ani agencja TAS, nikt nie donosi chociażby o jednym rannym. Co to znaczy? To znaczy, że Ukraińcy naprawdę atakują tylko i wyłącznie cele wojskowe, bo gdyby chociaż mieli jedno wybite okno w prywatnym mieszkaniu jedną ranną babcię zakrwawioną, jedno dziecko, prawda ten, to by maglowali to dziecko propagandą, że proszę bardzo, tu w telewizji pchamy Ukraińcy zbrodniarze i tak dalej. Nie? No, chyba, że boją się przyznawać do tego, że Ukraina atakowała, To też jest swoim drogą argument. W każdym razie, nie ma absolutnie żadnych dowodów, że chociaż jeden cywil odniósł jakąkolwiek szkodę, czy żołnierz też nie w sobie, bo atak był w nocy, jak nikogo nie było za bardzo na lotnisku. Więc wiemy, że ataki dronowe ukraińskie to To nie jest to samo, co ruskie ataki dronowe, bo ruskie drony atakowały przede wszystkim cele cywilne, czy przede wszystkim bloki mieszkalne, no i oczywiście stacje energetyczne, tak czy inaczej, celem byli cywile, pośrednio czy bezpośrednio. W przypadku Ukraińców nie. W przypadku Ukraińców celem okazują się, jak tutaj wylistowałem rzeczy, które zostały zaatakowane, celem okazują się być obiekty o znaczeniu wojskowym. Baza wojskowa, baza paliwowa, fabryka mikroelektroniki. To są wszystko rzeczy, które są potrzebne rosyjskiej armii, a więc ataki ukraińskie są całkowicie w stu uzasadnione i nie ma tutaj absolutnie żadnych wątpliwości do tego i oczywiście prędzej czy później ruska propaganda wpadnie na to, żeby zrównywać ataki, żeby nazywać ataki ukraińskie terrorystycznymi, a nie zrównywać swoje ataki na Ukrainę, bo oni najpierw się chwali, że atakują cele cywilne, a teraz po mówią, że nie atakowali celów cywilnych. wiecie o co chodzi, nie? W każdym razie to, co jest tym wszystkim najważniejsze, to to, że Ukraińcy ewidentnie chcą niszczyć rosyjską logistykę na głębokich tyłach. A powtarzając stary dowcip, wiecie co jest najważniejsze przy miłości od tyłu? Żeby być z tyłu. Aczkolwiek mam dwóch kolegów, którzy z tym nie zgadzają, ale to wiecie, co kto lubi. W każdym razie w tym wypadku ukraiński tył znajduje się w Rzeszowie przede wszystkim, jeżeli chodzi o logistykę, ale nie tylko, ale między innymi. nie? więc Ruscy go nie atakują, bo atakować go nie mogą. Natomiast ruski tył znajduje się tuż za granicą Ukrainy, bo z tych lotnisk, m.in. z Pskowa, operują samoloty, które zaopatrują logistycznie rosyjską armię, a z innych baz, Obskowie, nie wiem na pewno, ale raczej nie, bo tam jest jednostka transportowa. W końcu się z takich lotnisk jak Bryjańsk czy Orzeł, startują sobie samoloty z podwieszonymi rakietami, tymi, które atakują Ukrainę, np. H-22, dolatują do granicy z Ukrainą, zrzucają sobie te rakietę Będąc w dalszym ciągu w przestrzeni powietrznej rosyjskiej, zawracają do bazy, a rakieta leci zaatakować cel ukraiński. Te rakiety są wystrzeliwa- zrzucane z samolotu, czy wystrzeliwane z samolotów, czyli wystrzeliwane z samolotów, można powiedzieć w ten sposób. Nie, zrzucane z samolotów, bo znowu jacyś fani lotnictwa nie tutaj. Więc rakiety są zrzucane z samolotów po to, żeby były, mogły być lżejsze i dźwigać mniej paliwa, bo nie potrzebują startu, bo startuje je samolot. No i ten. Więc te samoloty operując z rosyjskiej przestrzeni powietrznej w całkowitym bezpieczeństwie, póki co oczywiście, zrzucają yy, rakiety, które atakują Ukrainę. I te atakowanie tych bas jest niezwykle ważne, no bo jak te samoloty będą musiały startować z jakichś lotnisk dalej, w głębiej w Rosji, no to jest szansa, że będą się musiały przenosić dalej i dalej, aż wreszcie wyjdą poza zasięg. Z tymi bazami. To oczywiście jest mało prawdopodobne, bo bo Rosja ma bardzo dużo lotnisk, z których mogą operować samoloty zrzucające rakiety, natomiast dobrze wiedzieć, że nie mogą spać spokojnie w tych bazach. To jest raz. Druga rzecz jest taka, że atakowanie logistyki jest dużo lepsze niż atakowanie armii, czy na froncie, ponieważ żołnierz będzie strzelać, żołnierz będzie zabijać, armata będzie strzelać, armata będzie zabijać, ale tylko tak długo jak ma amunicję, tylko tak długo jak ma wodę, jak ma jedzenie i tak dalej. Jak mu się tego nie dowiezie na front, to prędzej czy później żołnierz czy armata przestaną strzelać. Atakując logistykę na głębokim tyle rosyjskiej armii, czyli relatywnie łatwe cele w porównaniu do atakowania okopanych jednostek i tak dalej, prędzej czy później oczywiście Ukraina nie jest w stanie doprowadzić do tego, żeby sparaliżować całkowicie rosyjską logistykę, do tego żeby cała rosyjska armia chodziła głodna ale na wojnie moi drodzy to leci po ziarenku piasku jak w klepsydrze i osłabiając rosyjską logistykę Ukraina osłabia rosyjską armię to jest trudno wymierne na ile zniszczenie jednego lotniska jednej bazy czy dwóch baz paliwowych osłabi rosyjski wysiłek wojenny nie wiemy tego, ale wiemy, że w ten czy inny sposób osłabi. I znowu odwołując się do moich doświadczeń z mołdawskich stand ja często powtarzam, że mołdawianie w większości swojej bali się tego, że ruska armia zmierza w stronę Ukrainy i minęła Mikołajów. Minęła go i była 170 mniej więcej kilometrów od granicy z Mołdawią. Gdyby ruska armia stanęła na granicy z Mołdawią, no to generalnie... Pani Maja Sandu by zrobiła remake, że tak powiem, akcji Ignacego Moślickiego, czyli pojechałaby na wycieczkę do Rumunii i w Mołdawii zaraz były przeprowadzone ekspresowo wybory. 99% by dostała partia socjalistów i Gordon byłby z prezydentem i Mołdawia byłaby wierno, poddańczo, prorosyjska i tak dalej. Ale to się nie stało. Dlaczego? Bo rosyjskim czołgom zabrakło paliwa. Ile czołg potrzebuje paliwa, żeby przejechać 170 km, No po ulicy to... Z tego, co czytałem, to T-72 zdaje się biorą 400 litrów na 100 kilometrów. No więc wiecie, tym, tym czołgą zabrakło powiedzmy 200 litrów ropy na, na łebka, żeby dojechać do, do mołdawskiej granicy. To wszystko wina kiepskiej ruskiej logistyki. I teraz, używając tego przykładu, 200 litrów ropy to jest jedna beczka. Nie? Jeżeli ukraiński dron zniszczy bazę paliwową, która jest ja na przykład tysiąca, czy tysiąca, to to była mała bada, miliona takich baryłek z ropą, to nagle się może okazać, że ileś rosyjskich czołgów, ileś rosyjskich armat znajdujących się na terytorium Ukrainy nie może się przebazować z jednych pozycji na drugiej, spod Kupiańska, pod Zaporoże na przykład, bo nie ma nie mają paliwa, żeby w ogóle dojechać do linii kolejowej, żeby je tam załatować na pociąg, żeby je zawieść, nie? Na przykład. To się może wydarzyć. I z takich małych ziarenek się składa lawina, która się kończy porażką tej czy innej armii, albo przynajmniej jej paraliżem, i ona nie jest w stanie manewrować, tylko jest siedzi okopana i musi przyjmować pozycje obronne. Poza tym jeżeli chodzi o, o bazę tych, tego lotnictwa logistycznego w Pskowie, zwróćcie uwagę, gdyby w jakimś miejscu trzeba było na gwałt dostarczyć jakieś bardzo ważne sprzęty, lekarstwa albo broń chociażby, czy coś takiego, albo też. POJE PRIPASY! i zrzucić je na przykład na paletę ze spadochronu, no to wtedy to trzeba zrobić samolotem. No i teraz, jeżeli została zaatakowana baza logistyczna, trudniej jest obsługiwać te samoloty, trzeba je przebazować na przykład do innej bazy, to się robi problem. Bo życie to nie jest StarCraft, gdzie kupujesz jednostkę i ona sobie lata i sobie tam strzela i czasami ewentualnie można naprawić, jak się gra teranami. To nie jest tak. W normalnym życiu na każdy samolot przypada na przykład dwóch pilotów i kilkadziesiąt osób obsługi tego samolotu, obsługi naziemnej. W sensie tych, którzy go będą tankować, naprawiać, podwieszać amunicję, zajmować się innymi rzeczami. To, że samolot lata jest możliwe tylko i wyłącznie dlatego, że wokół niego na ziemi jest jakaś baza logistyczna, jakiś warsztat, jakiś magazyn tego czy owego, boje pasów, ale także ludzie, którzy ten samolot obsługują. I są doniesienia, od mieszkańców Pskowa, tu polecam kanał Gubernia Pskowska, który to donoszą, że w nocy startowały trzy samoloty, bo w ogóle mieszkańcy Pskowa doskonale wiedzą, że ta baza tam jest. I te wielkie samoloty transportowe latające nad Pskowem, to była norma. Ludzie to widzieli na co dzień, tak samo jak mieszkańcy Poznania, nie codziennie, ale bardzo często oglądają latające na niebie F-16, bo w Krzesinach jest baza i te samoloty często latają. Więc mieszkańcy Pskowa bardzo często widzą latające samoloty transportowe. Aczkolwiek jak się zaczęła wojna, to one zaczęły latać praktycznie bez przerwy. No i więc ci ludzie wiedzą, co to jest Ił 76 i jak go rozpoznać bezwzłów wielki i głośny. No i w nocy trzy Iły 76 uciekły z Pskowa. Czyli prawdopodobnie już więcej nie przeżyło. Zgaduję. Albo nie było w stanie lecieć. W każdym razie, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że jak te samoloty uciekły z lotniska, no to fantastycznie, ale całe ich zaplecze logistyczne, ci wszyscy mechanicy, magazyny i tak dalej, to wszystko zostało w Pskowie. Przebazowanie samolotu to jest długa i skomplikowana operacja. To się wiecie, ćwiczy się na manewrach coś takiego, jak przebazowanie jednostki lotniczej tam skrzydła, czy jak to się nazywa. Nie? Więc to, to, że te trzy samoloty se uciekły, do uratowali samoloty, ale one, jak wylądują, na bazie, która nie jest przygotowana do obsługi takich samolotów, no to tam będą stałe co najwyżej, jak na parkingu. Nie? Poza tym jeszcze jedna ważna rzecz a propos tego jest taka, że rosyjska armia jest w tej chwili rozciągnięta, rozsmarowana bardzo cieniutko. Rosyjski grafik lotnictwa transportowego, logistyki całej armii jest, wiecie, napięty po prostu jak baranie jaja i jakiekolwiek osłabianie tego wszystkiego może się skończyć katastrofą dla rosyjskiej armii, bo zwróćcie uwagę, jeżeli mamy żołnierzy na froncie, którzy od 10 miesięcy siedzą w okopie, bo nie byli rotowani na tyły, no to oni są na granicy szaleństwa, nie? oni są na, na, na granicy tego, żeby po prostu podnieść bunt, bo mają tego wszystkiego dosyć, a ja wspomniałem, że bunty położyły na łopatki niemiecką armię w 1918 roku. Poza tym Stan rosyjskiej armii nie tylko na froncie, ale całości jest słaby, bo ona była 30 lat rozkradana. Przypominam jeszcze raz mój apel do władz ukraińskich, żeby Siergiej Kużetgetywicz-Szojgu dostał order bohatera Ukrainy, bo nikt tak rosyjskiej armii nie rozbroił jak on. Wracając do rzeczy... Więc osłabianie rosyjskiej armii jeszcze bardziej, bo Putin poszedł w statki Glass Cannon, kto, kto zna ten wie, kto nie gra w RPG, to wam wytłumaczę. Glass Cannon, czyli szklane działo, to jest sytuacja, w której rozwijasz swoją postać w taki sposób, że miała jak największy atak i kosztem jakiejkolwiek obrony w efekcie. Twoja postać zadaje zarąbiste obrażenia, ale ginie odszczała, nie? I teraz Bayer polega na tym, że Rosja dokładnie w ten sposób postępuje na tej wojnie. Rzucili wszystko. Znaczy z początku nie. Z początku rzucili siły odpowiednie do specjalnej operacji wojskowej. Potem się okazało, że specjalnej operacji wojskowej nie będzie. Tylko będzie normalna wojna z okopami, minami i artylerią. W związku z tym rzucili wszystko, co mają absolutnie wszystko, co mają, do tego stopnia, że musieli opróżniać więzienia z kryminalistów i robić łapanki na ulicach, żeby łapać randomowych kolesi, którzy nie wiedzą, która strona kałasznikowa strzela, żeby ich poduczyć i wysłać na front i zasypywać ten front mięsem. I to widać po stratach rosyjskiej armii, które są katastrofalne i w stosunku strat poległych do rannych. Rosyjska armia jest całości zaangażowana w ten konflikt, w całości zaangażowana w pokonanie Ukrainy i radzi sobie z tym bardzo, bardzo słabo. W związku z tym, moi drodzy, osłabianie rosyjskich tyłów, osłabianie rosyjskiej logistyki zadaje jej bardzo, ale to bardzo bolesne ciosy. No i teraz dochodzimy do kolejnej ciekawostki. Nie wiemy, jakimi konkretnie dronami Ukraina zaatakowała. I podejrzewam, że prędko się nie dowiemy, aczkolwiek jak Rusy znajdą jakieś fragmenty zniszczonych dronów, to pewnie coś będziemy wiedzieć, jeżeli się tym pochwalą. Bo też może być tak, że nie będą chcieli się tym chwalić, bo zwyczajnie boją się tym chwalić, boją się... Przyznawać, jaki jest prawdziwy rozmiar tych ataków, bo to źle wygląda dla, dla społeczeństwa, któremu przecież społeczeństwa rosyjskiego, lol, mieszkańców Rosji, mi przecież mówią stale, że wszystko jest pod kontrolą, że idziemy od zwycięstwa do zwycięstwa, wygrywamy i wygrywamy tak bardzo, że Ukraińcy niszczą rosyjską bazę wojskową 700 km od granic Ukrainy. Tak dobrze idzie wojna, nie? A ja tylko przypomnę, że 700 km od granic Ukrainy jest także Moskwa. Just saying. Poza tym Zwróćcie uwagę na jeszcze jedną rzecz. Żeby dolecieć do Pskowa, to trzeba oczywiście w linii prostej, na przykład z powodu Czernichowskiego czy Sumskiego, to trzeba zahaczyć o Białoruś. To Białoruś generalnie siedzi cicho. Zasadniczo w tej chwili. nie? Cała Białoruś jest w zasięgu ukraińskich dronów czy Sejan. W każdym razie bajer jest taki, że ruska armia jest słaba, słabo sobie radzi, a ruskie władze, w sensie Putin, Putin sam zagonił Rosję w Pozycję, w której się teraz znajduje. Pozycję, w której ani się nie może chwalić za bardzo, ile to dronów ukraińsko zostało zniszczone, bo jak przesadzą, to wyjdzie, że Ukraina codziennie atakuje Rosję kilkudziesięcioma dronami, to znaczy, że właściwie co? Że Ukraina przechodzi do ataku na Rosję? Z drugiej strony nie może robić z siebie ofiary, która jest bita przez Ukraińców, no bo jakby to wyglądało, przecież my tu rozpoczynamy jakąś specjalną operację wojskową w ograniczonym zakresie, a tu nagle Ukraińcy nas bombardują na naszym własnym terytorium, też to słabo wygląda, więc oni się sami teraz zagonili i ciężko będzie znaleźć jakieś wyjście z tego. Oczywiście ruska propaganda sobie z tym poradzi, tylko mi fantazji brakuje, żeby wymyślać tak bezczelne kłamstwa. Natomiast w tej chwili już samo to, że Ministerstwo Obrony Narodowej Ruskiej nie przyznaje się do ataków na psków, znaczy będzie to musiało zrobić, ale zrobi to z opóźnieniem i oczywiście zmniejszając skalę, pokazuje, że oni wiedzą, że idzie źle. I że trzeba kłamać, jak jest źle, bo nawet nie mogą powiedzieć, och, tutaj źli Ukraińcy nam zaatakowali coś, więc musimy się zemścić. Ale oczywiście Rosja będzie się okrutnie mścić. To już widzieliśmy poprzednim razem, jak Ukraińcy atakowali cele w Moskwie, Moskwa City, no to był ostrzał celów cywilnych, czy na na przykład bloków mieszkalnych w Dnieprze. Więc spodziewajcie się tego, że jeszcze dzisiaj, najpewniej w nocy, albo na przykład ewentualnie jutro, będą masowo zaatakowane cele cywilne na terytorium Ukrainy. Zginą cywile. Kilkudziesięciu cywili prawdopodobnie zginie dzisiaj. Od ostrzału rakietowego i dronowego na jakiś Dniepr, na jakiś Charków, na Zaporoże albo tego typu miasto. Jestem tego prawie pewien. Znaczy prawie. Nie, jestem tego pewien. W każdym razie Bayer polega na tym, że z jednej strony się muszą zemścić, a z drugiej strony... No, nie mogą za bardzo świętować. To oczywiście rosyjski MON powie, że zostały zaatakowane te punkty Pliniec i czyli miejsca tych, no, podejmowania decyzji. I albo cele wojskowe gdzieś tam, w jakimś osiedlu, prawda? Albo powiedzą, że w tym bloku to ukraińska armia przechowywała amunicję, musieliśmy go zniszczyć, a ci cywile to są aktorze pomalowani czerwoną farbą. Wiadomo jak to działa, nie? W każdym razie, na to wszystko jeszcze sporo ostatnio widziałem doniesień o kartonowych dronach. I moi drodzy, drony z kartonu to jest absolutnie genialny pomysł, moim zdaniem. No bo zwróćcie uwagę, co ma zrobić dron. Dron kamikadze ma dolecieć i wybuchnąć. Więc im jest lżejszy, tym może wziąć więcej paliwa albo ładunku wybuchowego. Więc karton versus blacha czy jakiś kompozyt no to, to jest plus. Poza tym, karton jest tani. A jak jest tani, to tych dronów można zrobić więcej. A to jest mega ważne a propos dronów. One i tak leczą, lecą w jedną stronę. I lepiej, jak się okazuje, jak pokazuje ta wojna, lepiej mieć 100 dronów, z których połowa spudłuje, niż jednego zarąbistego. Bo tego zarąbistego i tak można zastrzelić i tak. Więc lepiej zasypać przeciwnika. Tym bardziej, że to jest świetny efekt psychologiczny, też. Lepiej zasypać przeciwnika tanim szmelcem, który będzie dużo pudłował, to jest skuteczniejsze niż mieć super, mega, technologicznie zaawansowane drony. Więc jak robimy drona z kartonu, to jest jeszcze lżejszy i jeszcze tańszy. Plus, plus, profit. Poza tym, zwróćcie uwagę na jeszcze jedną rzecz. Karton jest dla radaru właściwie niewidzialny. And here you are. Więc jest, są jeszcze trudniejsze do wykrycia. No jedyny minus oczywiście jest taki, że kartonowy dron, jak spadnie na niego deszcz, to się rozlepi, nie? Chyba, że są jakieś zajębiste rodzaje kartonu, które się nie, nie nasiąkają wodą. Może, nie wiem. W każdym razie ograniczenie pogodowe to nie jest wielki problem, bo najwyżej go co drugi dzień będą puszczać kartonowego, a co drugi dzień kompozytowego, czy jakiegoś tam z plastiku, czy czegoś takiego. W każdym razie kartonowy dron to jest genialny pomysł, moim zdaniem, nie? I jeszcze szczepiane gumką recepturką, nie tak na, na krzyż, Sale, tak, skrzydła do kadłuba, sprawa, świetna sprawa. W każdym razie kartonowy dron ma jeszcze jeden plus, mianowicie jak już coś trafi, wybuchnie, spłonie, to jako ślady pozostaje po niej tylko silnik, nie? więc <trujne> trudno jest powiedzieć nawet, jaki to był model kartonowego drona w tym momencie. No, w każdym razie do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że nigdy nie jest tak, że zaczynasz wojnę, na terytorium innego kraju, i ta wojna do ciebie nie wraca. Prędzej czy później ta wojna wróci. Oczywiście, w skali zależnej od tego, jak duża jest twoje zaangażowanie i jak, y- jak długo ta wojna trwa. Natomiast Rosja prowadzi wojnę z krajem, z którym sąsiaduje, z którym ma 2000 czy więcej kilometrów wspólnej granicy, z krajem bliskim kulturowo i tak dalej. Chociaż okazuje się, że coraz mniej, ale przede wszystkim krajem, który jest blisko, z którym graniczy i prowadzi od półtora roku. Nie ma siły, żeby ta wojna nie przelała się na drugą stronę granicy. I oto przelewa się coraz bardziej. I moi drodzy, tak jak mówiłem wcześniej, jak był atak na Moskwa City... To mówię, będą ataki po kilkadziesiąt dronów. Teraz mam ataki po kilkadziesiąt dronów. Ja się spodziewam jeszcze większych ataków z jeszcze większą liczbą dronów, jeszcze bardziej spektakularnymi, prawda, wybuchami i na jeszcze ważniejsze cele wojskowe, rosyjskie, albo symbolicznie ważne, tak jak na przykład atak na Kreml, który. Niczego Kremlowi nie zrobił tylko dron wybuchł nad kopułą, czy został zastrzelony nad kopułą Pałacu sanackiego, ale ja się spodziewam, że tego będzie znacznie, znacznie więcej. Im dłużej trwa ta wojna, tym większa trwoga czeka Rosję, no i tym trudniej będzie gdziekolwiek dolecieć z lotniska Wnukowo czy Sierymietiewo. No, to tyle jeżeli chodzi o mój komentarz do spektakularnego ukraińskiego ataku nocnego dronami na Rosję. Dziękuję pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.